0: Jag heter Madeleine. och det låter jättehögt. E och jag har fått den stora äran att få predika idag. Jag är en av medlemmarna i den här församlingen. Och till vardags pluggar jag i Lund för de av er som inte känner till mig. Som Kim sa har vi under sommaren fått äran att lyssna till olika medlemmar i församlingen som har tagit oss igenom både personliga och bibliska berättelser som pekar just på hur stor Gud är. Och, eh, idag ska vi prata om det största som Gud har gjort när han gav sitt liv för oss och dog på korset. Korset har kommit att bli en, en symbol för oss kristna och som kallar oss för Jesus efterföljare. Vi bär gärna korset runt våra halsar som ett uttryck för hur stor Gud är, att han dog för oss eh, och som ett bevis på hans otroliga kärlek. Men i många kulturer och religioner världen över så är korset ganska hatat. Inget så heligt kan ha hängt på något så förnedrande och skamligt som ett kors. Men för oss som kallar oss för Jesus lärjungar är korset symbolen för vår frälsning, för vår räddning och för vår försoning med Gud. Att Jesus genomled korset och den fruktansvärda döden är vad som har gett oss möjligheten att kunna springa in i Fadens armar. Jag tror inte vi kan tacka Gud nog för korset och för den frihet som vi har på grund av det. Men kanske också bör vi se korset för vad det är som den grymma avrättningsmetod som tog Jesus liv. Korsfästning var något av det grymmaste sättet att bli avrättad på. Det var så offentligt och det var med full av förnedring som Jesus tog sig an korset för vår skull. För att du och jag ska kunna kalla honom både vän och kung. Jag hoppas att ni kom pigga och alerta till kyrkan i morse. Vi ska läsa några lite längre texter idag. Men vi ska börja med en text från en bok som heter Det radikala korset som är skriven av en man som heter Adrian Tozer från 1800-talet Jag tror den kommer upp här Men han säger Vi måste göra något med korset Ett av två ting, antingen undanfly det eller dö på det Om vi är visa människor som gör vad Jesus gjorde uthärdar vi korset och skammen för att vinna den glädje som ligger framför oss att göra så är att låta Gud om inte att göra våra livsmönster och bygga upp något nytt i kraft av det eviga livet. Då ska vi finna att det inte bara är poesi, inte bara vackra sånger och härliga känslor. Då skär korset in i våra liv där det smärtar som mest och skonar varken oss eller vårt rykte. Sen man läser något sånt där, så, här, så att man behöver andas lite. Vi kan ta ett djupt andetag. Um, men korset det finns liksom två, två betydelser när det kommer till korset Det första är att Jesus dog på korset för våra synder Och i hans uppståndelse har vi fått evigt liv Men korset är också det som, vi, som han kallar oss att bära Och det är så vi följer honom det är med vetskapen om korsets grymhet som Jesus spenderar hela sitt liv på jorden med att vandra mot det. Jesus leder vägen och visar med sitt liv den väg han ska kalla sina lärjungar att följa. Vi ska läsa i Lukas 14, 25-33 Där Jesus förklarar korsets väg för sina lärjungar Det står Stora skaror vandrade med honom Och han vände sig om och sa till dem om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor Sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar Och även sitt eget liv Så kan han inte vara min lärjunge Den som inte bär sitt kors och följer mig Kan inte vara Jesu lärjunge om någon av er vill bygga ett torn sätter han inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget annars om han har lagt grunden men inte lyckats bygga färdigt kan alla som ser det börja håna honom och säga den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med tiotusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugotusen. Kan han inte det skicka hans sänderbud och be om fred med den andra fortfarande är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Det finns mycket att säga och liksom dra isär i den här bibeltexten. Och den ges ofta rubriken kostnaden att följa Jesus. Men vad innebär det egentligen? Vad är kostnaden att följa Jesus? Och vad betyder det att ta upp vårt kors? Jag tror att den här texten bör göra något med oss. Den sätter Jesus på sin rätta plats i våra liv. och Vi, vi ser hur liksom ursynk vår prioriteringslista ofta är- han uppmanar oss inte att förstöra våra relationer eller inte investera i, i dem. Men han kräver att hans efterföljare förstår vad han är värd. Och med att bära våra kors menar Jesus här att vi ska avsäga oss rätten till mer än det som Gud har gett oss. Mer än det han har gett oss för den här stunden och för den här perioden i våra liv. Att räkna kostnaden för att följa Jesus är ett främmande begrepp för ganska många av oss kanske framförallt de av oss som har vuxit upp i Sverige och i de svenska frikyrkorna där vi kanske ansetts annorlunda, lite konstiga av våra klasskompisar eller kollegor men där vår efterföljelse inte har haft ett så högt pris. Men det finns människor och medlemmar i vår församling som kommer från länder som Iran och Afghanistan eller andra delar av världen som har smakat på förföljelsen och jag tror att vi har mycket att lära av deras efterföljelse och kostnaden av deras ja till Jesus I det nya testamentet, både i evangelierna och i de breven som följer så är de skrivna till en församling i förföljelse där beslutet att följa Jesus och tro på honom kostar dem ryktet Men ganska ofta kostar det dem också livet Och det är i som ljuset av den verkligheten som vi får läsa den här texten Och den får nytt liv när vi förstår att lärjungarna ombeds och räkna kostnaden för att följa Jesus Och de måste bestämma sig för om Jesus är värd hela deras liv det kan få mig att blicka tillbaka till när jag, när jag gav mitt liv till Jesus på en ungdomsgudstjänst för ja, ganska många år sedan nu. Men där beslutet om att följa Jesus handlade mer om att jag ville utforska vem han var, vad var eh, hans närvaro och den glädjen som jag hade mött. Här, vad handlade det om? Och jag kan nu inse vilket privilegie det har varit att få smaka på Guds godhet och hans närvaro utan livet som insats. Jag var nyligen på en resa i Jordanien för att se vad det ja, fanns för möjligheter att åka ut i, i långtidsmission där. Och när jag var och hälsade på ett, ett team i en av städerna så, så fick jag privilegiet att höra om, om ett nätverk av 60 syriska nyfrälsta familjer som träffades i förrätta muslimer som träffades i hem och under jorden för att be och lovsjunga, läsa Bibeln och älska Jesus tillsammans. Men också med den liksom överhängande vetskapen om att om de påkoms av sina muslimska vänner och bröder så skulle det mycket väl kunna kosta dem allt de har. Men de räknade den kärlek och glädje som Jesus ger värde. Eller att livet utan honom inte är värt något alls. En kväll hade de en lite, en lite större samling där eh, Det var en kvinna som såg att hennes granne var där och De hade ingen aning om att de båda följde Jesus och Jag tror att det talar mycket till den säkerhet som de offrar För att ge Jesus vad han ber om Det kändes rakt in i hjärtat på mig och fick mig att ifrågasätta När jag senast offrade något som, som var viktigt för mig För att upphöja Jesus Det är fantastiskt att få möta människor så, så hängivna Jesus Och som har beräknat kostnaden och liksom så här ställt sig upp och så här, Vi är redo för vad som kommer Och när Jesus säger att vi inte kan vara hans lärjungar Om vi inte avstår allt vi äger Så är det inte en uppmaning att gå hem från den här gudstjänsten Och sälja allt vi har Men det är en uppmaning att vara redo om han ber om det att vara redo om han ber oss sälja allt vi äger eller flytta från platser som vi älskar. Jag tror att uttrycket att bära vårt kost kan kännas lite, lite svårt. Vi har inte riktigt något att jämföra med. Men jag tror att vi kan sammanfattas i att vi ska vara villiga och följa Jesus dit vi annars inte skulle vilja gå för att fler människor ska få bli förvandlade av hans kärlek. Och på så sätt leva ut missionsbefallningen om att vi ska göra alla folk till lärjungar. Och det kommer onekligen vara så att det kan leda oss till platser och situationer som kan kännas ganska obekväma. Men anledningen till att jag var i Jordanien var för att eh, ja, se om jag ville åka ut i mission dit. och de av er som inte känner mig så väl så har jag ganska många år drömt som att få känna Gud i Mellanöstern och hjärta för den muslimska världen. Och jag har ofta insett att jag väldigt ofta romantiserar och förenklar mina drömmar och även de drömmar som Gud har gett mig. Att det är lätt att jag skapar en bild av att hans trofasthet till mig inte har inte har ett verkligt pris, att den inte kräver så mycket av mig för att ta emot vad det är han har att ge. Och när jag var i Jordanien så kände jag för första gången, tror jag, att jag fick smaka en bråkdel av den kostnad som Jesus pratade om i Lukas evangeliet. När jag, när jag fick möta en, en kultur som skulle kunna komma och ta ganska många av de friheterna som jag tar för givet. Friheter som att kunna klä mig vad jag vill att inte behöva täcka mitt hår att få gå ut när jag vill eller att enkelt och ganska smättfritt kunna resa ensam som kvinna. Och, och inte minst kanske det kändes som att ta upp mitt kors på att tanken på att leva i ett land där försommaren är 40 grader varm. Och jag kan tycka att liksom 22 grader i Sverige. Det är bra. <laughs> men... Eh, så det var, ärligt talat, kanske lite av en lättnad att komma tillbaka eh, till Sverige igen. Men också få som inse hur, så här, hur bra vi har det. Eh, kanske framför allt som, eh, som kvinna. Men, men också liksom att vi inte ska ta för givet de friheter som vi får ta del av här. Men när jag började... De processar och så här, prata med Gud om vad, eh, vad jag hade varit med om i, i, i Jordanien- så är också väldigt mycket av just att han är, han är faktiskt värd vad han ber om. Och eh, Gud försäkrade mig om att han aldrig har lovat mig ett liv- i demokratiska länder eller med friheter som gör mitt liv lättare att leva- utan det han har lovat mig är att han alltid är med mig. Och den frihet som Jesus ger- den är inte beroende av några utomstående omständigheter som ett lands lagar eller värderingar utan den är endast beroende av hans kors och hans uppståndelse. Nu är vi inte alla kallade att flytta världen över och göra nya kulturer till våra hem men vi är alla kallade att följa Jesus dit han leder oss oavsett om det är över gatan eller över världen. Och på andra sidan Jesus kors finns uppståndelsen och jag tror att på andra sidan våra kors finner vi också Guds uppståndelseskraft, inte bara för oss själva men också för hela världen. Jag tror att vi finner mycket glädje i att Jesus ber oss inte göra något som han inte har gjort. Och vi kommer inte frästas av något som inte frästade honom. Jag tror att det, alltså hela grejen med att ta upp vårt kors kan kännas lite omöjligt och, och ensamt att ge upp eh, livsmönster, vanor som, eh, som vi har. Men jag tror också att det finns en oerhörd gåva i att Gud har gett oss liksom frimodigheten att få komma till honom och be, och be om hjälp för att få igenkänning för det vi går igenom. Alltså han är den som sitter jämte oss och säger att jag förstår hur det känns. Um, och att vi inte behöver genomlyda varken korset eller glädjen i vår uppståndelse själva. Men vi behöver lite hjälp, tror jag. Um, så här, hur, hur bär vi egentligen våra kors? Så här, var kommer kraften ifrån? Hur ska vi orka bära det? Och jag tror att vi hittar ett svar i Lukas 3, 21-22 Där det står När nu allt folket dröptes blev även Jesus döpt Medan han bad öppnades himlen Och den helige ande sänkte sig över honom I fysisk gestalt som en duva och från himlen kom en röst. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Det är innan Jesus har gjort någonting. Innan han har påbörjat sin tjänst, sin väg mot korset. Som är den stora anledningen till att han kom till jorden. Som fadern uttrycker sin glädje och sin villkorslösa kärlek över honom. Faderns glädje ligger i Jesus person Och inte i hans gärningar Men kärnan i Jesu dop Är den helige ande Och hur den inte bara sänker sig över Jesus Under hans dop Men stannar och vilar över honom Under resten av hans liv De tre år som vi får bevittna i evangelierna Jesus som människa har avhängt sig, all sin helighet, all sin gudom för att känna varje frästelse varje ångest varje sorg i våra liv och det är den helige ande som ger honom kraften att genomlida korset det är samma helige ande som senare ges och utgjuts över lärjungarna på Pingstdagen. Och som sedan gör sin boning i människors hjärtan I ditt och i mitt Det är gåvan av den helige ande Och dess kraft och vänskap Som gör det möjligt för apostlarna De som bygger kyrkan efter Jesus död och uppståndelse Att ta upp sina kors och bygga Guds församling I en tid av förföljelse Den helige anden är... Den kraft och den ständiga vänskap som gör korset bärbart för oss. Den helige ande är hur vi bär våra kors eftersom det är hur Jesus bar sitt kors. Han hjälper oss att bära det när våra knän vacklar och han ger ny kraft när bördan känns för tung. Det är liksom den helige andes armar som håller upp korset när vi inte orkar bära det. Liksom Jesus hade hjälp att bära sitt kors till Golgata. Men jag tror också att korset och liksom vägen dit, den vägen som Jesus ber oss att vandra sträcker vår karaktär, vår person och vår kapacitet på kanske fler sätt än vi ibland önskar. Men det är den heliga ande som ger oss kraft och uthållighet att fortsätta växa så att vi blir mer lika Jesus Så att den här världen får se vem han är Det är med den heliga andes kraft och hjälp som korset blev en glädje för Jesus För vår skull Men det är också genom den heliga andes kraft som våra kors kan bli en glädje och ett privilegie för vår Herre Jesus skull. Och jag tror att inte är att den Helige Ande är med oss. Vår, den konstanta närvaron eh, både i Jesu liv men också i våra liv. Att, om vi skulle sammanfatta vad jag kanske vill att ni tar med er härifrån idag så är det just att. Att på korset dog Jesus för våra synder och i hans uppstånd så har vi fått evigt liv. Men han har också kallat oss att vandra samma väg som han gjorde. Och det betyder att vi ska få ta upp våra kors för han är värdig. Och, men turen är ju att vi, inte, att vi inte behöver göra det själva utan att den helige ande är med oss och att han bär oss och hjälper oss att ära Jesus och visa världen vem han är Låt oss be Åh, Jesus Välkommen in Herre Jag ber att du ska ta din boning i våra hjärtan Härre. Jag tackar dig för korset Jesus Tackar dig för att du var villig Och vandra korsets väg För vår skull Herre Och helige ande Jag ber att du ska komma Och fylla oss med kraft Att vandra korsets väg Jesus Att, att du ger oss kraft Och uthållighet Att villigt göra det du ber om Att stå redo När du säger gå att stå redo och säga vad du vill när du vill att vi säger det, Herre. Jag ber att du ska ge oss kraften och liksom frimodigheten att ge dig hela våra liv. Att vi avsäger oss allt vad den här världen har att ge för att vi ska få vinna den obeskrivliga glädje som finns tillsammans med dig, Jesus. Heligande, jag ber att du ska uppenbara Jesus för oss jag ber att du ska hjälpa oss och vandra hjälpa oss och gå den vägen som du har kallat oss till Herre vilken ära det är att få ge våra liv för dig Jesus Tack Herre i Jesu namn Amen